0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf die 32. Episode Progressing Beyond, die 32. Einladung, die ich an Marvin Haupt, mein Gegenüber, rausgeschickt habe, wurde angenommen und wir treffen uns heute, nachdem wir uns entschieden haben, die letzte Episode direkt vorzuführen und werden über den Rest sprechen, den wir beim letzten Mal dann nicht mit reingenommen haben, also primär die Contest Prep und wie sich eventuell, oder was heißt eventuell, wie sich die Contest Prep in späteren Phasen auf deinen Bezug auf Essen auswirken wird, deine dein soziales Umfeld, deine Gedankengänge in Bezug auf Objektivität und wie wir das Ganze empfunden haben und wie du in deiner Prep dich darauf vorbereiten kannst und ähm, dem Ganzen so gut es geht entgegenwirken kannst. Um, Marvin, wie geht's dir? Wir werden den Prozess heute sehr kurz fassen, wenn überhaupt. Ich glaube, wir haben beide nicht allzu viel zu sagen nach einer Woche. Ja, wenn ja, du irgendwas hast, dann äh, lass uns das besprechen. Ansonsten mhm. würde ich direkt in die Thema, heutige Thematik äh, rein starten. Ja,
1: total. Ich meine, wir haben äh, beim letzten Mal ja schon gemerkt, dass das ein ziemlich umfangreiches Thema ist, wenn man das halt aus allen Bereichen, die man halt eben so... Ähm, innerhalb von einer Prep beleuchten kann, dann auch bespricht. Deswegen, ähm, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, was bei mir so los war, ich habe halt jetzt meinen Mesozyklus beendet, ähm, befinde mich jetzt im Deload, habe soweit keine weiteren Auffälligkeiten und Beschwerden, was meine Verletzungen angeht und freue mich auf den Kickoff der Diät am Montag. Und äh, damit mhm. hat sich das Ganze dann im Endeffekt auch schon gegessen. Mehr gab es jetzt nicht in der vergangenen Woche und ähm, soweit so gut, würde ich mal sagen. Du hast mich schon nach deinen Macros gefragt. Mhm. Vielen Dank auch für die Einladung ne? zum 32. Mal. noch. Ja, Wollte ich auch ja. noch mal loswerden. So ist es interessant. Ja, total. Also ich habe ja, ja auch schon gesagt, ich predikte, dass ich in der ersten Woche schon unter 100 bin. Mhm. Also zumindest eine mhm. Einwaage unter 100 habe. Ja, ich
0: glaube, was ein sehr, sehr gutes Zeichen am Allgemeinen ist, abgesehen davon, dass die Bilder halt auch äh, Bände sprechen, ist, dass du dich einfach wohler fühlst mit dem jetzigen Körpergewicht. Und
1: das ist ja immer etwas war, wo du in der Vergangenheit über 100 eher gestruggelt hast. Ja, letztens im Studio, als ich die Push-Session hatte, kam jemand zu mir und meinte: ja, was wiegst denn eigentlich aktuell und Ich So, ja, so 102. Ich so, oh, okay. Dann habe ich so gewartet, ob da noch was so hinterherkommt, so als Reaktion oder so, weißt du? Dann sagt er so: Ja, so für 102. Siehst ja echt gar nicht so fett aus. <lacht> so <korrekt>. Vielen Dank. <lacht> Perfekt.
0: Ja. ja, es ist ähm, in dem Kontext von 102 Kilo auf 1,73 ist es definitiv ein eine gute, ähm,
1: gutes Feedback. Ja, ist in Ordnung. Bin gespannt. Ich meine, es passiert ja auch. Eher also in niedrigeren Körperfettbereichen fällt einem ja ein Kilo viel mehr auf optisch, als ja, es halt absolut. am Anfang der Fall ist. Aber ich weiß halt noch, wie der Vergleich zu 94 war, von 104, und wenn man sich halt vorstellt, dass dann noch vielleicht noch mal 10, 9 bis 10 Kilo davon noch mal runtergehen, was dann optisch auch noch mal deutlich mehr ausmachen wird, dann mhm. ist das schon cool. Und Aber ja. natürlich auch mehr bis als die 94 damals, also genau. mehr Muskulatur. Ja, genau. wird, wird interessant, wird gut. gut. Ihr halten euch auf dem Laufenden. Yes. Gibt es bei dir denn noch
0: was? Na, tatsächlich. Tatsächlich nichts. Ich äh, habe soweit. Na, ich habe soweit äh, zwei Einheiten außerhalb. Also, ich habe die Intro soweit durch. Zwei, zwei erste reguläre Einheiten trainiert. Programming ist auf jeden Fall sehr, sehr knackig. Also, äh, Lukas hat mir jetzt auch schon das, den Input gegeben, dass ich meine Einheiten, wenn ich irgendwo. Verbesserungsvor oder Verbesserungsvorschläge, was Effizienz angeht, habe. Wenn zum Beispiel irgendwo Maschinen nah beieinander stehen und es würde sich zum Beispiel ein Per-Superset oder sowas anbieten, dass ich das dann auch umsetze ähm, und auch direkt in den Sessions anteste. Werde ich dann auch mal schauen, ob sich das so umsetzen lässt. Ähm Werd aber jetzt auch erstmal die Intro äh, die die erste reguläre Woche nach der Intro äh, nach der Introwoche einmal durchtrainieren. Erstmal in Einheiten waren auf jeden Fall sehr sehr heftig schon, kann man definitiv so sagen. Ich äh, merke halt auch einfach, also ich bin wirklich, ich habe jetzt ich habe zwar jetzt drei Restdays die Woche, aber diese rest Restdays bin ich halt was Ermüdung angeht einfach immer wirklich im Eimer, also egal nach welcher Session eigentlich. Und also du brauchst ja, die dann auch? Ich brauche sie definitiv. Ähm, es sind sehr voluminöse Sessions und auch einfach Sessions mit viel Trainingsumfang. Also die erste Einheit ist ja im Endeffekt eine, eine, eine Push-Einheit ähm, mit Armen komplett. Die zweite ist eine Mischung aus, ist im Endeffekt Pull-Full-Body mit Dells noch, also mit Side-Dells auch und äh, eine, eine Dell-Druck-Variante. Und die anderen beiden sind halt jeweils Push- und Pull-Full-Body-Einheiten, die halt nun mal auch gerade nach hinten, gerade hinten raus mit dem, äh, mit dem lower mit dem mit dem Lower Anteil der Session, vor allem bei der push über die Einheit, auch ordentlich, ordentlich reingehen. Ähm, vielleicht ist das sogar ein ganz interessanter Übergang äh, über die Nachricht, die wir bekommen oh, haben. Ja. Und zwar hat uns äh, Patrick geschrieben. Beziehungsweise es war gar nicht so eine Frage per se, sondern er hat ähm, uns äh, oder er hat mir äh, auf die auf das auf das auf die Thematik, die wir angesprochen haben, Feedback gegeben. Und zwar ähm, also, zum einen, ich kann vielleicht erstmal den ersten Absatz vorlesen, weil es war, ich habe sogar kurz überlegt, den zu posten. Ich werde den jetzt einfach hier mit in den Podcast reinnehmen, weil das, denke ich, ein ähm, guter Reminder auch ist für Leute, die vielleicht, ja, jetzt vielleicht nicht gerade spät in der PrEP sind, aber dann in äh, einigen Monaten spät in der PrEP sind. Wobei es ja auch jetzt Leute in der, in der Frühjahrssaison gibt. Ähm, und zwar hat er ähm, geschrieben: Also, du hast in der Episode davon gesprochen, dass man auf PrEP, insbesondere bei den Lower-Einheiten, einfach reinkommen muss, quote-unquote. Und das kennt er halt auch zu so gut. Also das Warm-Up auf der Date ist meist die Hölle. Beim ersten äh, ähm, Arbeitssatz ist aber dann meistens die Euphorie am Start. Und es läuft irgendwie dann so durch. Und das ist etwas, was ich 100% so unterschreiben kann. Also ja. wirklich gerade die Warmups. ups ähm, Aber also gerade das Warm-Up und das allgemeine Ins-Gym-Kommen war meistens auch mental viel anspruchsvoller, als dann das eigentliche Training, wenn man dann angefangen hat und dass wenn man sich das im Hinterkopf behält, dass man halt sich immer bewusst ist, dass diese mentale Ermüdung, die man dort verspürt, nicht die ganze Einheit anhält, sondern eigentlich vor allem vor der Session und beim Warmmachen und dann in der Session alles smoother und besser läuft, dann ist es, denke ich, sehr sehr
1: wertvoll einfach an wirklich an, an Tagen, wo es wirklich grenzwertig ist. Ja, total. Ich meine, ich habe es ja auch in der letzten Episode auch schon bestätigt. Für mich das ist es auch immer so dieser Punkt gewesen, wenn du einmal angefangen hast, dann läuft es eigentlich von selbst. Mhm. Klar, die Überwindung ist natürlich gegen Ende etwas größer im Allgemeinen, aber trotz allem ist der Anfang, denke ich, auch immer am schwersten. Ja, und er hat dann auch angemerkt, dass er, also
0: er, wir haben dann noch kurz über Splits er hat dann noch kurz über Splits gesprochen, dass er in der Prep ein ähnliches Setup gefahren ist. Und dass er zum Beispiel auch auf die, auf die GK-Tage, beziehungsweise auf die, ja, auf die Front oder auf die ähm, Anterior Posterior Chain GK-Tage, ähm, Push and Pull Full Body, dass er da tatsächlich mental nicht so gut mit klarkam. Einfach weil es sehr, sehr schwierig ist, sich nach den, nach den äh, Oberkörperübungen noch für Unterkörper ähm, aufzuraffen und da halt noch produktiv äh, die die Session zu beenden, dass er mit äh, rein Lower-Tagen besser gefahren ist. Und ich meine, du wirst ja sicherlich auch nochmal Input zu haben. Ich persönlich bin ja auch dann irgendwann von Pull-Push-Lower zweimal die Woche auf Upper-Lower dreimal die Woche umgestiegen, ähm, einfach damit die Lower-Einheiten kürzer werden, was auch definitiv kurzfristig, geholfen hat. Langfristig war es halt dann einfach der Hassel, dass du zwar dann kürzer lower Einheiten hattest, aber halt drei die Woche. Mhm. Um, also ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der Trade-Off war wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Um, kann mir aber dennoch auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ich persönlich zum Beispiel auch keine äh, nicht gut mit, mit Pull- oder Push-Full-Body-Einheiten in der Prep fahren würde, weil der ähm, weil der der Anteil von Lower Training am Ende dann doch mental Stelle mir das sehr, sehr schwierig vor.
1: Und ja, ich, oder wenn du es halt andersrum handhabst und zuerst Lower machst, ähm, wie, viel, ja, wie viel bleibt leides. dann von dir und deiner Seele noch übrig für den
0: Rest der Session? So, ne? Ja, ich denke, solche mhm. Tage eignen sich eben sehr, sehr gut dafür, wenn du halt entweder Oberkörperdruck oder Unterkörperdruckübung priorisieren möchtest oder halt das, das Äquivalent ähm, in, in Zugübungen. Und die andere Hälfte der Session wird wahrscheinlich prioritätstechnisch einfach etwas untergeordnet. Wenn du jetzt eine, eine ähnliche Priorität in allem fahren wollen würdest, dann würde ich da wahrscheinlich auch eher zu Upper-Lower tendieren.
1: Oder halt. Aber ja, ich Fischau. finde halt generell, ich meine, übergreifend für, ich sag mal, eigentlich alles Blitz, ist es ja schon so, dass du die Dinge, wo die Priorität drauf liegt, ähm, tendenziell eher an den Anfang der Session legen möchtest, einfach Klar, weil war. du da einfach noch Fresh bist. Und das ist natürlich in einem Push und Pull Full Ball, die Setup ähm, nochmal einschneidender. Also du merkst es einfach nochmal einschneidender, dass die Dinge, die du an den Anfang der Session legst, ähm, dir einfach noch ja oder wo, wo, ähm, wo du einfach noch viel mehr Kapazitäten über, übrig hast ähm, und gegen Ende der Session dann halt eben dadurch, dass die dass die Übungen ja auch vielleicht zentral einfach einschneidender sind, nicht mehr so viel Energie für den Rest da ist, aber letztlich ist das ja ein Phänomen, was sich halt in so ziemlich jedem Trainingstag, in jedem Split, wenn es an die Schwachstellen angepasst geprogrammt ist, ähm, ja wiederfinden lässt. Aber ich weiß trotzdem, was er meint, also es ist trotzdem natürlich äh, super destruktiv und in einem Prep-Setup auch nichts, was ich persönlich jetzt super gerne machen würde. Ich habe aber auch schon Athleten gehabt, die es gemacht haben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sehr, sehr starke
0: Beine hast und die Beine spielen eher eine untergeordnete Rolle, und du willst dementsprechend, meinetwegen, du hast sowas wie Pull, Push, Lower ähm, und würdest dann überlegen, ob du die zweite Hälfte des Mikrozyklus Upper, Lower machst oder Push oder äh, oder push und Pull, Full Body und die Person hat extrem starke Beine, sprich, du hast schon eine Lower Session die Woche und willst vielleicht nicht noch eine zweite, einen zweiten ähm, einzelnen Trainingstag dafür reinprogramm dann kann es durchaus Sinn machen, diese Push- und Pull-Full-Body-Einheit zu programmen, weil du in beiden Einheiten den Oberkörperanteil ohne, die, ohne den, den Antagonist im Oberkörper trainierst. Also du hast in der Push-Full-Body-Session die erste Hälfte wirklich nur Druckmovements. Du hast halt eine Push-Session und ja. nicht eine Upper-Session, wo du dann potenziell auch wieder ein bisschen abwägen musst, was hat die höhere Priorität, Brust oder Rücken. Und wenn du beides gleichstellst, dann wirst du wahrscheinlich trotzdem nicht das Gleiche rausziehen können wie aus einer rein Push oder eine rein Pull-Session und dann am Ende von diesen Sessions halt noch etwas Unterkörpervolumen, ähm, so dass du dann vielleicht auch die zwei frequenz reinbekommst oder je nachdem, wie viele Tage du im Mikrozyklus hast, dann äh, auf deine 1,5-Frequenz äh, kommst, grob, oder irgendwas zwischen 1,5 und 2. Und äh, ja, tatsächlich äh, habe ich auch einen Prep-Athleten, der aktuell so fährt, also hat sehr, sehr starken Unterkörper, hat eine Lower-Einheit und ansonsten eben eine Pull- und Push-Full-Body-Einheit, wobei man dazu sagen muss, dass die nicht Back-to-Back -back sind. Also in dem Fall trainiert er Pull-Full-Body, Push-Lower, Nicht nee, stimmt gar nicht, Pull-Full-Body, Push-Rest, Lower-Rest, Push-Full-Body und dann Pull ohne den Full-Body-Anteil. Also dass die okay. Full-Body-Tage zumindest einen Rest-Day ähm, dazwischen haben. Und das funktioniert soweit sehr, sehr gut. Also es war tatsächlich auch sehr ähnlich zu dem Split, den wir vorhin in der Offseason gefahren sind.
1: Ja, also ich denke, was man allgemein einfach auch dann entsprechend, wie du es gerade eigentlich formuliert hast, sagen kann, ist, dass man es halt eben nach der Optik, nach der Physik, nach den Stärken und Schwächen der jeweiligen Person durchaus so ausführen kann. Es aber natürlich auch verständlich ist, dass das halt eben destruktive Einheiten sind und man da eben dann, was, den, was die Rest Days angeht, einfach clever programmen muss und einfach... Da, ja, das vernünftig ein, einbauen muss, gerade in einem Prep-Kontext. Ich meine, das dass, äh, Beispiel
0: lässt sich eigentlich sehr gut reversen. Wenn du jetzt einen sehr starken Oberkörper hast und tendenziell der Unterkörper etwas mehr Priorität bekommen soll, äh, soll dann kannst du natürlich diese Push- und Pull-Full-Body-Einheiten auch mit dem Unterkörperanteil anfangen und den Oberkörper dort eher eine untergeordnete Rolle spielen. Und du wirst in der, äh, der Push-Full-Body-Einheit dein Quad-Volumen produktiver absolvieren können, als wenn du das Ganze noch mit deinem Hamstring-Volumen gepaart in einer Lower Session absolvierst. Weil ich glaube, mhm. in einer Lower Session ist das ist das Beispiel, dass du da eine Priorität setzen musst, noch mal ein bisschen, ähm, bisschen direkter. Weil du halt auch nur so viel machen kannst in einer Lower Session. Und wenn du jetzt nur die Vorderseite deines Oberschenkels trainierst oder nur die Rückseite, ähm, dann ist das ja per Definition schon einfach weniger Umfang in der Einheit und lässt dann natürlich dort auch einfach noch mal ein bisschen mehr Fokus zu.
1: Mhm. Ja, gut. Ich denke, was halt ähm, was halt auch einfach generell für manche Leute ein Punkt sein wird, ist, dass man vielleicht sich anders mental auf eine Lower Session vorbereitet als auf eine Upper mhm. Session. Also ich merke zum mhm. Beispiel oder ich weiß, dass ich in der Prep in der Lower Session ein ganz anderes Feeling hatte, Pre-Session, als ich das jetzt von einer Push-Session hatte, wo ich halt Brust und Arme trainiert habe und Dells so. Ich glaube, dass das dann natürlich auch nochmal mhm. mental herausfordernder sein kann, wenn man halt in so vielen Tagen eben Lower Lower Elemente drin hat, insofern es halt nicht einfach eine Adduktion ist oder meinetwegen eine Leg Extension. Also ja, muss man natürlich auch nochmal die Übungsauswahl differenzieren. Mhm. Definitiv ein Unterschied, ja. Total. Also ein squad ja. kannst du nicht vergleichen mit einer Leg Extension am Ende einer Session oder so. Also es ist ein ähm, anderes, aber was anderes. Aber letztlich ähm ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich ein bisschen anders auf eine Lower Session vorbereitet, ein bisschen anders gedanklich auch da rangeht und wenn einem das dann einfach von der Präferenz her nicht taugt und man das dann auch wirklich mal 100%. ausprobiert hat über mehrere Wochen, dass das dann auch natürlich legitim ist, sich da eine Alternative zu überlegen. Mhm um das vielleicht nochmal, um ähm, dem Patrick das vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, war das auch seine Erfahrung und ich wollte ihm da nur noch mit auf den Weg geben, dass ich das halt nachempfinden kann und dass das auch nicht ungewöhnlich ist, je nachdem, wie, wie gesagt, halt eben die Übungsauswahl und die Session aufgeteilt ist. Ja, und ich denke auch, dass
0: das sehr individuell ist. Also ich, ich habe auch schon gehört von Athleten, dass sie zum Beispiel mit einem GK-Split, wo dann vielleicht nur eine Unterkörperübung oder eine Quad-Übung drin war, zum Beispiel in Form von einer Beinpresse oder sowas, dass das deutlich einfacher zu absolvieren war, wie eine ganze Lower Session. Also, dass der mentale Druck vor so einer Einheit, wo du weißt, okay, ich habe jetzt eine, eine Upper Session und meinetwegen eine Beinpresse mit, mit, mit drin, dass da der mentale Druck deutlich geringer war, als wenn du jetzt weißt, okay, ich habe einen, einen Leckel, eine Hexquad, eine Beinpresse, eine Leg Extension und vielleicht sogar noch einen hip Pinch am Ende oder sowas. Ja, total. Ja, gut. Kommen wir zum Thema, beziehungsweise zum zweiten Teil des Themas zurück. Ich äh, denke, wir können hier, weil wir beim letzten Mal ja primär die Performance im Gym und die Lethargie im, im Alltag und äh, auch in Bezug auf die, auf die Gym-Performance besprochen haben, dass wir jetzt in den Ernährungsaspekt mit eingehen, mhm. weil äh, das dann doch sehr zusammenhängt ist und
1: das eine so ein bisschen auf das andere schließt. Ja, es hängt natürlich alles irgendwie ziemlich nah beieinander und zusammen und bedingt sich auch gegenseitig. Also mhm. Energielevel haben wir ja in der letzten Episode schon angesprochen. Das hängt natürlich irgendwo mit der Ernährung gerade am Ende ordentlich zusammen und ähm, das wiederum natürlich auch mit dem Training. Und ähm, das, das ist natürlich in es ist ein Gesamtsystem, aber man kann halt zu jedem, zu jedem dieser Punkte halt eben einfach relativ viel ähm, Erfahrung mit auf den Weg geben und viel ähm, viel über die einzelnen Punkte auch sprechen, deswegen macht ja. das schon Sinn, denke ich. Ähm, wolltest du mit Ernährung rein starten? Ja, ich denke ähm, in Bezug
0: auf die Ernährung gibt es zwei Dinge, die auf dich zukommen. Oder also, wie gesagt, sehr, sehr interindividuell, ähm, das, da gibt es sicherlich Unterschiede, und das ist vor allem Hunger und Appetitgefühl, dass das natürlich eine Problematik sein kann. Wenn diese und diese werden zwangsläufig an einem gewissen Punkt vermutlich sehr, sehr hoch werden. Und der zweite ist so ein bisschen ähm, die Fähigkeit, im Alltag gelassen zu bleiben. Also dieses typische Hangry, Hangry-Werden
1: mhm.
0: ähm, ist, glaube ich, gerade bei Leuten, die vielleicht noch nicht so oft diätet haben, die vielleicht noch nicht so lange hart diätet haben, eher noch präsent als bei mir jetzt. Oder als bei, bei, einem, bei jemandem, der, der erfahren ist im deten Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das ja eigentlich nahezu gar nicht mehr. Beziehungsweise wenn ich merke, dass ich jetzt gerade aufgrund vom, von Hungergefühl oder vom Grund von längerem Fasten, ähm, also längerem Fasten in dem Sinne, dass ich einfach länger nichts gegessen habe, dass ich deswegen jetzt gerade etwas reizbarer bin, dann merke ich das direkt und lasse es dann trotzdem nicht raus. Also kann es sehr, sehr gut kontrollieren. Also kann meine meine Emotionen dort extrem gut im Zaum halten, während das bei Personen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind im Diäten, vielleicht ein sehr neues Gefühl ist und man dann da vielleicht auch eher noch emotionaler wird und dann vielleicht auch mal ja ähm, ähm, unangebracht reagiert, wenn man jetzt gerade vielleicht etwas hungriger ist. Hey, ich habe schon Stories gehört. Da kommst du nicht ja, drauf. Ja, absolut. Ich habe hab diese, hab diese Sachen auch selber durchgemacht. Also, ich weiß nicht, wann ich die erste längere harte Diät gemacht habe. Das müsste so in 2000, es müsste so mit 18, 19 oder so gewesen sein. Ich meine, ich habe da bei meinen Eltern äh, gewohnt noch. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wenn ich da post-Workout äh, mir meine Mahlzeit gekocht habe, dass ich da teilweise am Ende, also, ich habe auch wirklich hart und lange Diäten, muss man sagen. Also, es waren irgendwie fünf oder sechs Monate oder so. Da stand ich dann in der Küche und war echt ziemlich pisst. <lacht> so. Und wenn dann jemand kam und mich mit irgendwas genervt hat, dann war das schon mal so, dass ich, ich meine, ich war selbst in dem Zeitpunkt, habe ich das schon gemerkt, aber ich konnte es halt nicht gut kontrollieren. Und da war mhm. es halt oft so, okay, lass mich jetzt mal bitte kurz, ich komme gleich zurück, lass mich kurz essen. So, so mäßig yeah, war Ja, locker, locker, du um, hast mal rumgeschrien in der Küche. Na, tatsächlich, tatsächlich, <lacht> tatsächlich, tatsächlich äh, konnte ich das immer sehr, sehr gut kontrollieren. Also da ja, gab es sicherlich, sicherlich mal, da gab sicherlich mal Konfrontationen, aber ähm, ich habe dann halt auch gemerkt, okay, ähm, ich war da mir im Bilde, dass das
1: halt an der Diät liegt. Mhm. Und, und, ähm, und nicht an allen anderen auf einmal. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> naja, ich sag mal so, wenn du gar nicht weißt, was abgeht, und dann ist das schon, dann, dann, dann kann man sich natürlich schon fragen, wow, was passiert jetzt mit mir? Ja. ja. Sei dir halt darüber im Klaren, dass du der gemeinsame Nenner bist. Ja, ähm, das ist natürlich nicht immer zwangsläufig so. Also es gibt sicherlich auch Situationen, wo du jetzt per se ähm, einfach in einer Situation bist, die du nicht kontrollieren kannst. Und wenn du dann in so einer hangriness situation bist, dass du dann vielleicht noch unangebracht oder emotional darauf reagierst, dann hast du halt das doppelte Leid im Endeffekt. Und dahingehend macht halt, also ich, ich weiß nicht genau, wann ich das angefangen habe. Das müsste so... Um, um das 20. Lebensjahr sein, habe ich halt ähm, extrem äh, Stoizismus adaptiert. Also die Fähigkeit, Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, ruhen zu lassen und direkt pragmatisch vorzugehen, pragmatisch zu denken und eine Lösung Abschneid. zu finden. Ja, einfach meine Emotionen in dem Moment nicht rauszulassen und mich auch nicht noch mehr zu stressen deswegen, weil wenn du jetzt in einer stressigen Situation bist, und du reagierst mit noch mehr Stress darauf, also du, keine Ahnung, ähm, deine Emotionen gehen durch und du regst dich auf, schreist rum, was auch immer, wie auch immer das, äh, wie auch immer das, was, was auch immer die Situation ist. Also für den einen kann das vielleicht schon sein, indem er dann einfach im Kopf sich alle möglichen Gedanken, im Kopf alle möglichen Gedanken durchgehen und keine Ahnung, der andere boxt ein äh, Loch in die Wand. Ja, was weiß ich. Ähm, aber diese Fähigkeit, diese Dinge dann in dem Moment, gerade wenn man sie nicht ändern kann, wenn man sie nicht kontrollieren kann, direkt zu akzeptieren, möglichst schnell zu akzeptieren, wirklich unmittelbar damit abzuhaken und direkt nach einer Lösung zu, zu suchen, hat mir so immens viel gebracht. Also allgemein im Leben, aber vor allem auch in Bezug auf die PrEP. Also Stoizismus hat mir so enorm viel gebracht und mich durch so viele Tage in der PrEP begleitet, wo irgendwas Passiert ist außerhalb, was einfach für mich, was einfach unschön war. Und es hat mir, ein, es gibt mir halt einfach die Fähigkeit, alles möglichst schnell zu adaptieren und weiterzumachen und halt nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder mich, ähm, mich an irgendeiner Sache aufzuhängen.
1: Das um. ist halt, das ist halt auch eigentlich äh, ziemlich, ziemlich ähnlich, finde ich, zu der Sache mit dem Hungergefühl, also diese Hangriness und das Hungergefühl hattest du ja als zweiten Aspekt angesprochen, dass Akzeptanz da einfach auch wichtig ist. Also, ähm, du, du hast eben Hunger, weil ja. du deinem Körper kontinuierlich über Wochen und Monate Energie entziehst und der diese kompensieren muss und er dir dann nun mal auch Du bist nicht gesättigt. Entsprechend wirst du Hungergefühl verspüren. Und das ist Teil von dem Prozess, den du da durchmachst. Und ähm, vielleicht haben manche mehr Hunger und manche weniger. Aber früher oder später wirst du irgendwann Hunger haben. Und auch da ähm, finde ich, das greift halt ziemlich gut, ähm, was du gerade gesagt hast. Sich eben dessen darüber im Klaren zu sein, was kann ich kontrollieren, auf was kann ich oder sollte ich reagieren und was muss ich vielleicht sogar einfach so akzeptieren, weil ich innerhalb meines Einflussbereichs bleiben möchte und die Dinge, die in meinem Einflussbereich liegen, auf die kann ich entsprechend reagieren, muss ich, muss ich nicht unbedingt emotional darauf reagieren, aber ich kann reagieren und handeln, aber es gibt eben Dinge, die gehören dazu und die sind Teil davon, von dem, was du da tust und du hast dich aktiv dafür entschieden und dann musst du dich auch dafür entscheiden, zu akzeptieren, dass das Ganze, ich sage jetzt einfach mal, Nebenwirkungen hat oder Begleiterscheinungen hat, die mhm. einfach dabei sind, wenn du das Ganze da durchziehst. Ja. Es
0: ist einfach diese Selbstbeherrschung, die du da auch lernen musst. Ja. Und,
1: Und es gibt ja ich, Tools dafür. Ich meine, also klar kannst du es dir vereinfachen.
0: Ja, du, aber bist, ich mein, du bist gewissermaßen vielleicht auch im Vorhinein einfach schon äh, etwas mehr äh, prädisponiert dafür. Oder eben mhm. auch weniger. Es gibt sicherlich gelassenere Menschen, die haben dann auch vermutlich in der Prep weniger Probleme damit, als wenn du einen sehr temperamentvolle, temperamentvoller, wenn du einen sehr temperamentvollen Charakter hast. Aber es ist halt, für mich hat diese, dieser Ansatz einfach extrem viel gebracht und diese Gelassenheit, gepaart mit Pragma, Pragmatismus. Mich in so vielen Lebenssituationen, wo ich vielleicht vor ein paar Jahre vorher super emotional reagiert hätte und erstmal das übelste Problem daraus gemacht hätte, mich in so vielen Lebenssituationen so schnell hat handeln lassen, um dann auch weiterzumachen, dass ich, also, das ist mit einer der, der wichtigsten Dinge, die ich in den letzten fünf Jahren in meiner Mentalität adaptiert habe. Und in Bezug auf die ist an sich, es gibt natürlich auch noch ein paar praktische Lösungen. Also ich denke, dass wenn du zum Beispiel einen stressigen Job hast, der dich auch nur mal einfach fordert, vielleicht auch irgendwo einen physisch stressigen Job, aber auch einen mental stressigen Job, wo du vielleicht auch noch mal mehr mit äh, Personen, mit anderen Menschen zu tun hast, dass du auch einfach in Bezug auf dein Mealtiming nicht nur dein Training priorisierst, sondern auch diese Situation. Weil es bringt dir jetzt nichts, wenn du jetzt zum Beispiel einen sozialen Beruf hast und du hast viel mit Menschen zu tun und du äh, fährst sie da die ganze Zeit an, weil du auf Trap bist, weil du deine ganze Carbs rund ums Training ist. Da macht es dann natürlich auch Sinn, extrem viel Sinn, sein restliches Leben oder sein Mealtime so einzuteilen, dass das restliche Leben möglichst wenig beeinträchtigt wird. Ansonsten, das wäre der erste Tipp. Also schieb deine Kohlenhydrate dahin, wo du sie brauchst. Nicht nur rund ums Training, sondern vielleicht auch einfach vor anspruchsvollere Arbeiten im Beruf oder wenn du merkst, dass du sonst im Beruf nicht so performst wie sonst auch. Ähm, anderer Punkt oder zweiter Punkt wäre eben, das Ganze möglichst schnell wahrzunehmen, dass du eben das Problem bist und direkt diese Situation möglichst schnell wahrzunehmen, um dann halt da entgegenzuwirken. Also möglichst schnell aufmerksam darf, äh, zu werden und dich selbst quasi als Problem äh, herauszukristallisieren. Und dann ist natürlich auch eine sehr sinnige oder eine sehr einfache Lösung in solchen Momenten, wenn du es aufschieben kannst, es aufzuschieben und was zu essen. Ja. Muss man einfach sagen. Gerade ja. also wenn da, wenn da dein, wenn da dein ähm, näheres Umfeld Bescheid weiß und du erklärst das möglichst plausibel im Vorhinein, dass es vielleicht am Ende so vorkommen kann, dass du in gewissen Situationen, bei mir war das zum Beispiel Post-Workout, da einfach ein bisschen, dass du vielleicht auch introvertierter wirst. Ähm, ich, das ist sicherlich auch sehr individuell, aber ich war zum Beispiel da in solchen Situationen auch sehr introvertiert. Ich wollte einfach nicht reden. Und einfach in Ruhe mein Essen machen, dabei irgendwie mein meine beruhigende Musik hören und einfach meine Ruhe haben, weil ich gerade gefühlt, äh, gefühlt gefühlten Trauma in meiner Lower-Session durchgemacht habe. Krieg gewonnen. Und ja dann eben danach aber wieder auch leistungsfähig bin, zumindest für einen gewissen gewissen Zeitraum und dann eben auch wieder Dinge angreifen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel dein näheres Umfeld das weiß, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Bringt natürlich nichts, wenn jetzt irgendeine super akute Situation ansteht, die jetzt gerade geklärt werden muss und du sagst dann, hey, ich muss jetzt erstmal was essen. Musst du musst natürlich damit <lacht> umgehen können, aber wenn es eine Situation ist, die zeitig verschiebbar ist und wir reden ja jetzt nicht von Tagen, sondern von ich mache eben meine Mahlzeit ja. und ist so, dann ist das halt auch durchaus eine, ein, ein Lösungsansatz, wenn, wenn möglich. Hey, kannst du einen Krankenwagen rufen?
1: Siehst du nicht, dass ich gerade meine Oats esse?
0: <lacht> Boah, ich habe auch diesen, was ich auch extrem hatte, war einfach, ähm, nicht nur meine, meine Ruhe haben beim Kochen, sondern auch meine Ruhe haben beim Essen. Also dass ich hatte tatsächlich, was so Hunger und Appetitgefühl und food Focus an sich angeht, abgesehen von dem Moment, wo ich gegessen habe, gar keine Probleme. Aber in dem Moment, wo ich gegessen habe, musste halt wirklich alles passen. So. Ich musste mein Video mhm. haben, was mich unterhält. Ich musste meine Ruhe haben. Keiner quatscht mich, keiner quatscht mich voll oder so. Und ich esse einfach in Ruhe meine Oats. Das ist diese halbe Stunde, die ich jetzt runterkomme, entspanne und danach muss ich weiterarbeiten. Und wenn jetzt irgendwer diese halbe Stunde unterbricht, ähm, dann unterbreche ich die Person. <lacht> ja, so ungefähr. Ich kann mich erinnern, ähm, es gab mal so eine Situation, wo ähm, ich halt meine Oats gegessen habe mittags und zwar alles on point, so Video lief. Ich habe meine Oats genossen, so Leben war gut. Meine Gluts, war, meine Gluts waren, haben, haben angefangen Streifen zu ziehen und dann hat der Postbote angeschellt oder sowas. Und, ich, der Hund. Der, und der der hat halt, der ist halt nicht mal, ähm, die haben das teilweise so gemacht, die sind gar nicht hochgekommen. Die hat einfach, die haben einfach unten Paket Paket hingeschmissen und haben dann einfach nur gerufen. Und dann musste ich halt die Treppe runterlaufen, musste das da irgendwie, oder die haben gerufen, aber du musst es trotzdem noch unterschreiben und dann musstest du halt komplett runterlaufen und da unterschreiben und das Paket hochholen. Und das klingt jetzt so banal, aber das hat mich abgefuckt in dem Moment. Das klingt hat mich das abgefuckt. Nichts <lacht> Nichtsdestotrotz, auch in so einer Situation, ich habe natürlich, also hab natürlich weder den Postboten angefahren, noch hat mich, hat mich das ernsthaft jetzt wirklich sauer gemacht. Aber ich habe halt gemerkt in dem Moment, okay, das fuckt mich gerade schon ab. So, aber hey, du bist das Problem, geh jetzt runter, nimm das Paket an, so reiß dich zusammen und dann ist es einfach deine Ausgleich weiter. Und ja. so kommt es dann natürlich auch. Und das ist jetzt so ein banales Beispiel aus dem Alltag. Ich kann dir noch Sachen nennen wie den verpasst, fast verpassten Amerika-USA-Flug und so. Ich war selber yeah. so, ich meine, klar, das war immer Stress. Das war immer Stress, auch wenn es so unterbewusst war. Aber ich habe mich selber im Nachhinein gewundert, wie gut solche Dinge gehandelt wurden und wie gelassen ich auch damit umgegangen bin. So. Weil wenn der Flug, ich hab, ich meine, Disclaimer, ich meine, ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt, ich werde das jetzt hier nicht auch das fast jetzt hier nicht aufmachen, aber ich habe den Flug nicht verpasst, aber es sah so aus, als würde ich ihn verpassen. Die haben halt, also da gab es halt Probleme mit dem Pass und äh, die haben mich, das hat irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert oder so, oder fast eine Stunde und der Flieger hat tatsächlich für mich gewartet. Mhm. Ähm, es sah aber halt so aus, als würde ich ihn verpassen und in dem Moment war ich so, ich habe mich schon darauf eingestellt, okay, ich verpasse den jetzt, was mache ich jetzt gleich? Ich bin jetzt hier irgendwie gerade in Dublin am Flughafen, so, ich muss meinen Flug bekommen, sonst kann ich meine Show in der Amerika nicht machen, was mache ich jetzt? weil ich war wirklich super, super gelassen, habe das alles mitgemacht und hätte ich den Flug verpasst, dann hätte ich mich halt irgendwie nach einem neuen umgeguckt. So.
1: Das hätte schon irgendwie funktioniert. ja Verrückt. Ja, was man da auch so kaufen nimmt teilweise. Ne? Ja, klar. Okay. Aber was
0: bleibt dir denn auch anderes übrig? Also, was, ja, also come on, ich fliege ja da nicht wieder. Ich bin ja schon in Dublin so. Ja. Der Rückflug ist Zum ja auch schon gebucht. Weißt du, dann, ja. dann buchst du halt auch im Zweifelsfall nochmal einen Flieger. Also klar, ja. da muss dann auch irgendwie die Voraussetzungen müssen stimmen, aber das war halt in dem Fall, äh, wäre das schon gegangen und das hätte man dann halt in Kauf genommen. Ja, ich cool. denke, Hunger, Hunger, lässt sich, hä, Hunger lässt sich ganz leicht damit abhaken, dass du es akzeptieren musst. Und bis zu einem gewissen Maß kannst du das Ganze auch mit Ernährung gegenregulieren. Also jetzt zum Beispiel im Laufe der Prep auf äh, hochvolumigere Lebensmittel zu setzen auf Dinge, die dich mehr sättigen. Ohne das da komplett zu übertreiben. Ohne das komplett zu übertreiben, ja, absolut. Und es war ganz witzig, weil Quincy hat mir im letzten Check-in, hat er mir geschrieben, hat er mir hat er mich gefragt, ob ich Shibetaki-Nudels kenne. <lacht> Und ich meinte, dann habe ich ihm erst mal erzählt, dass ich ihm, also dann, ich habe ihm dann halt Feedback gegeben, ja. Ähm, kenne ich übertreib's halt damit nicht und dann habe ich ihm aber auch gesagt so ja es gab Zeiten in meiner ersten Diät so da habe ich fünf Packets Shirazaki-Nudeln in der Pfanne angebracht Alter. das war das Stand
1: war das from war, the bottom,
0: no ja, ja, also ich fand fand's halt witzig weil er mich gefragt hat ob ich das kenne und ich denke also ich bin der ich, der ich alles gemacht ich habe alles gemacht man ja ähm, aber ganz klar aus heutiger Sicht würde ich definitiv auf solche Dinge, solche Dinge entweder komplett schon im, von Anfang an nicht reinlassen oder wenn du sie reinlässt, in sehr, sehr begrenztem Maße und dann wirklich penibel darauf achten, dass es nicht mehr
1: wird. Ja, das ist halt, das ähm, birgt natürlich auch extreme Gefahren hinsichtlich äh, Verdauung und so weiter, also das ähm, ist dann irgendwann kein guter Trade mehr, da muss man aufpassen, man muss halt schauen, was man verträgt, man muss schauen, in welcher Menge man solche, ich sag mal Tool, äh, Lebensmittel überhaupt konsumieren möchte, ähm, auch was so Süßungen und sowas angeht, ne? also ähm, immer mehr und mehr und mehr Süßstoff zu konsumieren oder sowas, ist natürlich auch etwas, was man eher vermeiden möchte und ähm, ja, da einfach ein gesundes, ja, sofern es möglich ist, gesundes äh, Verhältnis in Anführungszeichen zum Essen zu behalten, so gut es nun mal geht, ähm, sollte da trotzdem auch innerhalb des Prozesses eine Priorität haben. Yes, absolut.
0: Und man kann sich natürlich Hunger auch so rationalisieren, dass es Teil des Prozesses ist und auch ist irgendwo die, Teil, Teil, des, Teil deines Progress. Weil ja, total. Wenn du, ich meine gut, Hungergefühl ist jetzt nicht per se davon abhängig, dass du äh, hypokalorisch bist, dass du in einem Kaloriendefizit bist. Aber wenn du eben in dem Kontext einer Diät hungrig bist, dann heißt das oder ist es sehr wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass du dich in Bezug auf das Defizit, in Bezug auf Fettverlust in einem Bereich findest oder es korreliert zumindest damit. Und ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen aus psychologischer Sicht sieht und das so ein bisschen umkehrt, dann ähm, kann man es eben als Teil des Teil deines Progresses sehen. Produktiv. Das ist genau. Ist passiert was. Das ist genauso wie dieses, ähm, wie diese, die wie, wie dieser, wenn wir jetzt auf, auf wenn wir jetzt vielleicht auf äh, die Objektivität als Thematik überleiten, das Quote und Quote irre werden am Ende der Prep, wo man halt gefühlt äh, mehrere Male am Tag in andere Richtungen schwankt. Also in einem Moment denkt man sich, wow, ich bin super super lean, ich habe Streifen an den Glutes, und im anderen Moment sieht man sich im Shirt im Gym und denkt sich, was ist mit dir passiert? Es ist es ist ähm, so verrückt. Es also ist so verrückt. auch in der Hinsicht. Ich habe mir das Ganze immer so ausgelegt, dass wenn ich, weil man muss einfach sagen, wenn du Shirts aus der Offseason trägst am Ende der Prep, dann siehst du halt einfach aus wie ein Kind. Und das ist <lacht> und das ist auch das ist das das ist tatsächlich auch sehr das ist auch tatsächlich, das ist halt so ein, Netty, so ein Natural Bodybuilding Phänomen. Also das haben selbst die besten Naddies bis zu einem gewissen Grad dann auch. Klar, mhm. gibt es da auch nochmal Unterschiede, aber es gibt, teilweise siehst du Pros Backstage, die ein Shirt anhaben, die nicht danach aussehen, als würden sie trainieren. Und dann ziehen die sich aus und sehen halt einfach, also für der Laie würde sagen, Roids. Mhm. Und ich habe mir das immer so ein bisschen so ausgelegt, dass wenn ich dünner aussah in Kleidung, also wenn ich wieder das Gefühl hatte, boah, es, ist, es sieht schon wieder dünner aus in Kleidung, dass mir das, ähm, dass das auch Teil des, des Prozesses ist. Also wenn du am Ende im Gym in Kleidung schlecht aussiehst, siehst du sehr wahrscheinlich, wenn du alles richtig gemacht hast in Bezug auf äh, Muskelerhalt, siehst du sehr wahrscheinlich auf der Bühne sehr, sehr gut aus. Und so habe ich mir das immer so ein bisschen ausgelegt, so ein bisschen Reverse-Psychologie betrieben, so gut ich konnte. Und ja, ansonsten, was das betrifft, ist es natürlich enorm wichtig, eine Person in, de in deiner Ecke zu haben, die nicht deine Mutter ist, sondern im besten Fall kompetent. Ja, um, also also entweder hast du Prep halt, Coach. außer deine Mom ist Prep-Coach, das wäre, ja. ja, das wäre cool. wild. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja aber <lacht> das ist schon so. Ich ja. bin da auch, bin da ganz bei dir. Also ein Coach oder zumindest eine Ansprechpartner, der das vielleicht auch schon mal durchgelebt hat, irgendwie mal ja. ähm, bei sich ist. zu haben für ein paar Worte und wenn es wirklich nur ein paar Worte sind, so wie nach dem Motto, hey, es hat sich nicht, nichts verändert, wir sind auf einem guten Weg, es läuft, vertraue vertrau dem Prozess so, ähm, guck, was du bisher erreicht hast, dann kann das schon sehr viel ausmachen. Ja? Also es muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der, ähm, der Dich komplett coacht, aber die Person sollte zumindest eine gewisse Kompetenz einfach in diesem, in diesem Bereich halt aufweisen. Und du solltest der Person halt so gut es geht vertrauen.
0: Ja. Yeah. Weil auch wenn du dann deine eigenen Zweifel hast und diese Person, der du nun mal so, in der du nun mal so viel Vertrauen, ähm, der du nun mal so viel Vertrauen schenkst, wenn diese Person dir dann dahingehend dich beruhigt oder dir sagt, du bist on track, dann nimmt dir das extrem viel Stress. Es ist halt wichtig, dass die Person brutal ehrlich zu dir ist, kompetent ist und du der Person vertraust. Ja. Und ja, das bringt nun mal sehr oft ein, eine Coach-Rolle mit sich, muss aber nicht zwangsläufig eine ein Coach sein.
1: Ja, total. Ja. Was ich immer, was ich immer meinen äh, Leuten teilweise jetzt auf, mit auf dem Weg gebe, ist, wenn so ein bisschen Unruhe aufkommt, ist so, hey. ähm, Solange ich nicht anfange, Panik zu schieben, gibt's für dich absolut auch gar keinen Grund, hier in irgendeiner Form unruhig zu sein. So, ja. ähm, das halt, da muss einfach eine, eine Vertrauensbasis stattfinden und, und das spricht auch mal wieder für eine langfristige Zusammenarbeit. Und hör nicht auf alle, also hör nicht auf jede Person ja, voll. Also die voll, Person, rauschen.
0: die Person, dessen Meinung, dir in Bezug auf deinen eigenen Prozess, auf deine eigene Prep wirklich wichtig sein sollte, sollte ein sehr, sehr kleiner Kreis sein. Also, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht auch eine gewisse eine Social Media Präsenz, wenn du jetzt zum Beispiel eine gewisse Social Media Präsenz hast, Präsenz hast, und, du postest ein Bild und kriegst da 50 Kommentare drunter oder 100 Kommentare oder so, dann werden da sicherlich 2, 3, 4, 5 Kommentare bei sein, die irgendwas sagen, was dich, was, was nicht dem entspricht, was du, was vielleicht deine, deine Vertrauensperson dir sagt. Und solche Dinge dann komplett abzublocken oder wenn deine Familie dir sagt, wow, du siehst, äh, du siehst ungesund aus oder so, ähm, ist halt auch enorm richtig. Also der Laie, und dazu gehört nun mal auch oft deine Familie, außer deine Familie ist, besteht aus Prep Coaches. <lacht> die werden nun mal, die, die haben halt keine Ahnung davon und wenn du dann da halt sitzt in Kleidung und komplett eingefallen aussiehst mit deinem äh, Prep-Face und aussiehst wie eine Leiche, dann kann da halt schon mal der ein oder andere Kommentar kommen, der dir vielleicht in dem Moment auch nicht so gefällt. Es ist ja halt wichtig, dass du solche Dinge nicht an dich ranlässt. Mir hat auch jemand im Gym gesagt, keine Ahnung, 16 Wochen out oder so, wo halt mein, meine, Arme, meine, also ich, ich bin recht, recht vaskulär und wenn meine Arme dann halt irgendwie aus dem T-Shirt hangen und halt komplett adrig waren, dann, und ich erzähle ihnen dann, dass ich auf die Bühne gehe und der sagt mir, ja, sie siehst eh schon fertig aus so, und ich denke mir halt, ja, ich bin aber 16 Wochen out und muss noch 6, 7 Kilo verlieren, oder 5 Kilo verlieren, ja. dann ist es halt wichtig, dass du solche Meinungen nicht an dich ranlässt. Die nimmst du zur Kenntnis. Es ist auch wichtig, dass du freundlich bleibst. Also wenn jemand sagt, wow, du siehst geil aus, du siehst schon so aus, als könntest du auf die Bühne gehen, dann bedank dich einfach freundlich, nimm das, äh, äh, nimm das zur Kenntnis, aber nimm dir das nicht zu Herzen. Total. Ähm, und bleib da in deinem kleinen,
1: kleinen Kreis ähm, ja, an Personen. So gut es geht. Weil es wird passieren. Also es wird Leute geben, die dir ungefragt ihre Meinung sagen. Wenn du in einem offenen, wenn du in einem normalen ja, du, Commercial Gym musstest. Du musst dir halt immer im Klaren sein, der durchschnittliche Mensch, der in einem
0: Commercial Gym trainiert, hat absolut keinen Plan, wovon er redet. Null. Also der, der Durchschnitt. Ich will nicht sagen, dass mhm. es auf alle durch aber der Durchschnitt hat da absolut keinen Plan, vor allem nicht von contest prep, natural Bodybuilding. Nicht nur Bodybuilding mhm. an sich, sondern natural Bodybuilding. Und, dann um, und, wenn, du, und, natural und Bodybuilding. wenn du jetzt und wenn du jetzt das Ganze und im Endeffekt so ist es auch auf Social Media. Mhm. Wenn da irgendeine Person, die keinen Account hat, kein Profilbild, dir was schreibt, das kann ja irgendwer sein, Alter. Das kann, es kann, es kann übergewichtiger ein übergewichtiger Teenager sein, so der dir das da gerade schreibt. Du weißt es ja nicht. Oder deine Mama,
1: die sich Sorgen macht und deswegen ja. Fake-Profil
0: erstellt hat. Ja. <lacht> <lacht> um, und genauso ist es auch, wenn du das Ganze, also wenn du jetzt noch die ganze Bubble außerhalb der Fitnessblase, also außerhalb des Fitnessstudios mit einnimmst, also einfach Leute, die gar noch nicht mal was mit Fitness zu tun haben, dann ist da halt einfach gar keine Kompetenz, also 0,0 vorhanden ja. und solche Dinge solltest du dann auch einfach nicht an dich ranlassen. Total. Gut, ansonsten, letzter Punkt wäre eigentlich Social Events. Ich denke, bei Social mhm. Events, wenn das Ganze eben zum Ende hin abnimmt, dass es hier vor allem wichtig ist, im Vorhinein, nahes Umfeld aufzuklären, ähm, darzustellen, was sehr wahrscheinlich passieren wird, dass du vielleicht introvertierter wirst, intro introvertierter wirst, ruhiger wirst und vielleicht dahingehend am Ende, vor allem am Ende hin, nicht mehr sozi viel Sozialunternehmen möchtest, eventuell, es gibt auch sicher Leute, die machen da noch mehr, ähm, vielleicht, wenn du eine sehr extrovertierte Person bist im Vorhinein, aber was auch da wichtig ist, ist, dass du es halt rauszögerst, also fang jetzt nicht an, fang jetzt nicht an, 30 Wochen out, dich nicht mehr mit deinen Freunden zu treffen, zum oh, Essen ja. gehen oder so, Aber beziehungsweise oh, ja. zum Essen gehen vielleicht, vielleicht schon, je nachdem, wie, wie strikt du da sein möchtest, aber dann unternehm halt andere Dinge in die Richtung, ähm, macht andere Aktivitäten. Und äh, okay. schließ dich da oder schießt dich da nicht sozial so früh ins Aus. Das wird sehr wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt E kommen. Klär das vorab. Klär dein, klär dein Umfeld vorab auf. Und wenn du kannst, wenn es jetzt zum Beispiel um die Freundin oder sowas geht, dann zeig dich ähm, anders
1: erkenntlich. Ja. Ja. Eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ich denke, das, das bezieht dass viele sich. Leute
0: hm. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, sprich... gut. Ich denke, dass viele aus. Leute
1: diesen Fehler machen, gerade zu Anfang der Prep, weil man halt jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Aufklärung betreibt in die Richtung, direkt am Anfang sich so in diesen Hardcore-Modus reinzufuchsen und zu sagen, hey, okay, ich esse jetzt nur noch aus der Tupperdose okay. und ich bin jetzt nur noch zu Hause und ich mach jetzt nichts mehr außer Gym und äh, Essen und Schlafen, was natürlich auf der einen Seite cool ist, aber auf der anderen Seite lässt du damit langfristig einfach wertvolle und bedeutsame Menschen und Beziehungen auf der Strecke und das wäre oder das sollte oder das wird für 99,9% der Leute, die Natural Bodybuilding Contest Preps machen, ist einfach nicht wert sein und da muss man dann halt eben auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und das von selbst passieren lassen, so wie du es auch schon gesagt hast, weil es wird automatisch der Punkt kommen, wenn du eine Person bist, die das braucht irgendwann, die diese Ruhe braucht, die diesen Abstand benötigt, dann wird dein Körper und dein, äh, dein, dein, dann wird deine Denkweise sich dahingehend früh genug ändern, dass es automatisch passiert, also du musst es nicht erzwingen, direkt von Anfang an dich zu isolieren, ähm, nur um um das zu tun und um möglichst irgendwie in Anführungszeichen hardcore zu sein oder so. Ja, und vielleicht an der Stelle das auch nochmal kurz mit
0: einzubringen. Ähm, ich würde das jetzt gar nicht so umfangreich besprechen, aber auch zum Beispiel in Bezug auf deine hormonelle Lage am Ende einer PrEP, in Bezug auf dein Testosteronlevel level zum Beispiel, wenn dann auch dahingehend zum Beispiel die Libido extrem absinkt oder halt einfach nicht mehr vorhanden ist am Ende, dann ist es wichtig, dass du sowas mit deinem mit deinem Partner, mit deiner Partnerin im Vorhinein abklärst, ja. sodass da keine Missverständnisse entstehen. Weil wenn du jetzt eine, wenn du jetzt mit einer Person zusammen bist, die nichts mit Bodybuilding am Hut hat und du hast am Ende keinerlei Libido mehr, dann kann das auch ganz, ganz anders noch aufgegriffen werden, ganz anders verstanden werden. Wenn du das aber im Vorhinein erklärst, wenn du das im Vorhinein kommunizierst, dann bist du zumindest schon mal so gut, es geht darauf gewappnet. Und dann hast du zumindest die Vorarbeit, dann hast du zumindest in der Hinsicht Vorarbeit geleistet und bist so gut es geht auf solche Situationen vorbereitet.
1: Ja, total. Ähm,
0: ansonsten damit vielleicht abschließen. Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Mach es, mach dir die Prep nicht härter, als sie eh schon ist. Oh ja. all, all diese Symptome kommen auf Früh oder lang wahrscheinlich eh bei, dem, bei der anderen Person härter, bei der anderen Person weniger, ähm, weniger ausgiebig und macht ihr die PrEP nicht unnötig hart, wenn sie noch gar nicht hart sein sollte per se. Ähm, also äh, diese ganzen Symptome, die wir jetzt hier besprochen haben, die kommen eh. Und wenn du dir im Vorhinein schon zum Beispiel dich sozial mehr ausschließt oder anfängst extrem, Voluminös zu essen, um dein Hungergefühl am Anfang auszukontern, oder direkt mit dieser kompletten, oder dich oder ganzen, deinen ganzen emotionalen, deine ganzen emotionalen Kapazitäten, deine ganzen mentalen Kapazitäten zum Beispiel direkt im, am Anfang, im Beginn rausfeuerst im Training, dann hast du hintenrum nichts mehr. Wenn du sie wirklich brauchst für die harten Tage. Von daher teil dir da deine Kapazitäten, deine mentalen Kapazitäten vor allem auf mach dir die Prep nicht härter, als sie eh schon ist und sie wird dann gegebenenfalls, irgendwann wird der Punkt kommen, wo der Grind wirklich an, an, anfängt und dann wirst du es auch merken. Und daneben ja. genug Kapazitäten zu haben, um das Ganze zu überstehen, ist ja
1: essentiell für eine erfolgreiche Prep. Absolut. Sei darauf vorbereitet, damit du nicht schockiert wirst und im Zweifel, wenn es dann doch nicht alles auftreten sollte, dann bist du positiv überrascht, aber lieber bist du positiv überrascht, als am Ende dann irgendwie damit auf, äh, ja, auf gut Deutsch, auf die Schnauze zu fallen, wenn das alles auf einmal auftritt und also dich dann halt eben ausnockt Absolut. Cool. Wenn
0: ihr da draußen noch Thematiken habt, äh, rund im Bezug auf dieses Thema, lasst uns das gerne wissen, vielleicht auch einfach eure Erfahrungen, einfach schreiben, ähm, dann werden wir da sicherlich äh, eine guten, gute Konversation führen können. Und ansonsten würde ich sagen, wenden wir das heute hier. Nächste Episode wird eine Gastepisode sein, die danach wird wieder unsere, unsere 33. Folge dann. Hast du mich schon eingeladen? Ja, das mache ich dann nächste Woche noch. Und Alles klar. wir hören uns dann. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs yes. Zuhören. Bye-bye.